0: Bájate de los problemas, subite a la bici,
1: ve Invasión Bicicleta, donde los lunes son menos lunes. Si te
0: gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano, Entra a deinvasionbicicleta.com.ar y entérate cómo podés colaborar con nosotros por lo mismo que te saldría invitarnos una cerveza. Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano. Colaborando además, vas a estar participando de los
1: sorteos y beneficios que anunciemos durante la temporada. ver si les parece, chicas, con la entrevista del día de hoy? Como bien decíamos en la apertura, eh, estamos eh, en línea ahora con Alejandro Piccione. Eh, él es eh, creador o fundador de Champa Bike. Eh, Champa Bike es este emprendimiento que mencionaba Sol de eh, bicicletas o vehículos, en realidad ahora nos va a explicar bien, eh, adaptados para que las personas con eh, algún tipo de discapacidad o quizás eh, ancianos, o gente con movilidad reducida, puedan eh, transitar en, en senderos de, de trekking o, o, o lugares de difícil acceso. Eh, así que estamos en línea con Alejandro Pisione. Hola, Alejandro, ¿estás ahí? Sí,
0: qué tal, buenos días. Hola, Matías, un gusto. Y a toda el, ¿Qué tal, Alejandro? Hola, Alejandro, bienvenido.
1: Aquí estamos, Hola, Matías Avalones, Sol, Mendoza, Chela Duarte y Emi Fantacone. Eh, ¿Querés contarnos un poquito bien qué es qué eh, es que esto que, que vimos en Instagram, que, que nos llamó tanto la atención?
0: Bueno, bueno, ante todo agradecerles por el contacto, eh, la verdad que siempre es un placer poder compartir esta, estas experiencias y lo que venimos haciendo con, con la gente y que los medios se hagan eco y como bien decías vos, eh, es un implemento que es para personas con movilidad reducida, que puede ser para adultos mayores, eh, para mujeres embarazadas transitando sus su últimos eh, meses. Y Ajá. esto eh, comprende lo que denominamos accesibilidad, ¿no? Y cuando hablamos de accesibilidad, nosotros, digo nosotros, eh, con la Red de Turismo Accesible de la Argentina venimos trabajando ya hace muchísimos años. Yo soy, aparte, cabañero, tengo un complejo de cabañas en Córdoba, en el ámbito, o sea, me manejo en el ámbito del turismo, eh, y siendo un, un complejo de cabañas, el primer complejo de cabañas totalmente accesible de la provincia, ya hace un montón de años, y digo accesible teniendo en cuenta en estos aspectos que hablábamos recién. Y cuando empezamos a ver el, el flujo de visitantes y de personas, más sumándose amigos que tenían ganas de... Y en esas ganas de, había ganas de ingresar al río, de montaña, y no había implementos para hacerlo. Entonces, claro. me acuerdo que allá, Pero a bueno. fines de los años de, del 18, eh, y diseñamos la primera silla anfibia para río de montaña, y bueno, se puso en marcha. No, no contentos con eso, y viendo que la necesidad era también de disfrutar de las sierras y de las montañas, eh, surgió esta idea de generar este monociclo, la Champa Bike, eh, como bien decías eh, sirve para hacer senderismo, es una, es una herramienta para, para, para actividades lúdicas recreativas y también para actividades de rescate, por ejemplo, ¿no? es un, es una silla eh, que está montada sobre una rueda, que esa rueda es una rueda de bicicleta este rodado 20, que tiene cubierta de moto para que tenga un, una pisada un poco más ancha eh, con freno a disco esa rueda va debajo de esa silla cuando va en marcha, cuando está parada esa rueda se desplaza hacia atrás y queda en una posición estable en el piso sin que nadie la tenga que tener pero cuando está en marcha eh, la silla es manipulada por dos personas, un timón que es la persona que va detrás agarrando el manillar eh, ese manillar tiene dos este, dos accionadores de freno, eh, un izquierdo y uno derecho, el derecho es el freno y el izquierdo lo que hace es mover el ángulo de ese manillar hacia arriba y hacia abajo, lo que le permite a la persona cuando va en un sendero en forma descendente o ascendente poder eh, acomodar el cuerpo en su mejor este, posición ¿no? para poder traccionar claro. y hacer fuerza. Adelante,
1: Esto, perdóname, estos, estos comandos, perdóname, estos comandos los sí, controla la persona que va llevando el, el vehículo los controla la persona que va sentada.
0: No, no, el control eh, lo lleva la persona que maneja el vehículo, que okay. va detrás. O sea, si uno viera de perfil o de costado la imagen de, de la silla más las dos personas, sería como... En trencito, para que se entienda, ¿no? La primera persona claro. va parada, la del medio es la que va sentada y la otra persona de atrás es la que va este parada manejando estos comandos. Adelante va otra persona parada, este que es la que agarra la el otro manillar, que es un manillar fijo, para, para ejemplificar para los que están escuchando eh, y no tienen posibilidad de entrar a Instagram, es como si fuera una carretilla con doble manija, adelante sí. y atrás, ¿no? Eh, claro. básicamente ese sería claro. el funcionamiento la rueda tiene no es una rueda que está fija sino tiene suspensión tiene un, una suspensión este, hidráulica eh, las butacas son butacas la butaca es una butaca muy, sí. muy confortable sí. y apta para la intemperie eh, nosotros nos inspiramos en una silla que existe en Europa que es, se llama Jolit que ya hace muchos años que eh, se está fabricando, ellos son los únicos fabricantes de este tipo de monociclos en el mundo. Los segundos somos nosotros acá en la Argentina. Y vale. nosotros incorporamos una defensa antihuelco, una barra antihuelco, mejor dicho, una defensa apoya brazos por delante de la persona. Eh, ¿Para qué? Porque en el caso de que la silla golpee o se caiga, que la persona no, no sufra este más que un, un sacudón, porque tiene claro. cinturones de cinco puntas. Claro. Eh, la verdad que es un equipo que lo hemos mejorado mucho, de hecho tenemos hoy pedidos ya desde Italia y desde España,
1: y ah, eso que también
0: nos pone muy contentos. Y, y seguramente la, la noticia más importante fue que a principios de año, eh, mejor dicho a fines de enero, principios de febrero, eh, Parques Nacionales presenta eh, esta silla eh, que se incorporan, a son 24 sillas que se incorporan a 12 Parques Nacionales de la Argentina, para poder ampliar la oferta turística de, de estos parques y poner, obviamente, eh, en un suceso que es histórico, porque Parques Nacionales nunca había tenido un plan estratégico de turismo accesible, y hoy lo pone este, en marcha y lo pone también a través de la, de la incorporación de estas sillas que están distribuidas en la Patagonia Argentina, y eh, falta distribuirlas en algunos parques de, del norte, de la Argentina. Así que bueno, eso es un poco eh, lo que ha sucedido en estos últimos meses con respecto a, al crecimiento de, de este proyecto, que nace también como como una necesidad y como una este, necesidad de, de terceros, como una necesidad propia también de poder claro. eh, disfrutar de la naturaleza, claro. disfrutar del senderismo, de la montaña, que a nosotros tanto nos gusta, y, y hacerlo con personas que a veces no tienen la posibilidad de hacerlo. Hay que tener en cuenta que eh, nosotros hemos hecho muchísimas actividades y las personas eh, se encuentran inmersos en un sendero o en un bosque sin haber imaginado en su vida poder hacerlo, o quizás personas que han tenido alguna lesión por circunstancia, un accidente, y que de repente se encuentran en una situación de discapacidad, y volver a entrar a un bosque, volver a hacer un sendero, la verdad que ver esas caras, ver ese, esa devolución, es lo que nos motiva a nosotros para seguir trabajando y seguir ampliando ¿no? esta propuesta uh -huh. de Champa Bike en todo el uh -huh. país, y si Dios quiere, en América y en el mundo.
1: Sí. Justo, Alejandro, eh, te, te iba a
0: preguntar eso, ¿cómo, cómo es la, re la reacción de de quienes lo utilizan, me imagino que, como decías vos, hay personas eh, para las cuales es una emoción, una sensación
1: completamente nueva, porque, eh, como eh, venís contando, es un dispositivo que en el país todavía no se había desarrollado, por lo que eh, son
0: pioneros en, en generar esas emociones, me gustaría saber eso, ¿Cómo, cómo ¿cuál es la reacción de quienes lo utilizan? Me imagino que éxtasis total. Mirá, eh, nosotros rebautizamos el turismo accesible y el turismo alternativo adaptado como turismo de emociones. Y siempre decimos que tanto los prestadores, guía, en mi caso yo soy guía también, eh, eh, hay que estar preparado, la persona que va también a estar preparada, a poder vibrar eh, en, una, en una frecuencia muy alta de emoción porque es todo el tiempo. Eh, y no pasa solamente por hacer cumbre en un cerro como lo hemos hecho, sino la experiencia y compartir eh, la incertidumbre, compartir el miedo y que todo eso después se transforma en, en una alegría y en una explosión de emoción increíble que también afianza los lazos yo con la mayoría, diría de, de, de con todos de, de las personas que, que hemos este, podido realizar este tipo de actividades, genera un vínculo increíble y también o sea, hemos, me acuerdo de la experiencia que hicimos en el Champaquí, en Córdoba, que es la, la digamos, la cumbre más alta que tiene la provincia, eh, cuando hicimos eh, la primera experiencia con un amigo que es Nico Estupenengo, que es un cineasta de, de la Ciudad de Buenos Aires, eh, y, y se acopló un equipo que no nos conocíamos. Y la verdad que eh, se armó una un grupo tan hermoso y esta conjunción de almas y energías que empuja la silla este, es maravilloso. Eh, y como bien decís, eh, la emoción es permanente, eh, uno disfruta minuto a minuto el, el camino, eh, son cosas que uno aprende cuando trabaja con, con accesibilidad, de, so, de no solo disfrutar cuando uno llega a lo que uno se supone que es la meta, o el objetivo más alto porque las expectativas de las personas en este caso con movilidad reducida con discapacidad eh, las expectativas quizás son 100 metros son 200 metros o poder volver a entrar a un bosque o hacer un sendero y, y a veces nosotros nuestras expectativas es a los que nos gusta la montaña bueno tenemos que hacer cima tenemos que llegar tenemos que hacer esto tenemos que hacer el otro y nos perdemos el, el durante y, claro. Y esto es para disfrutar segundo a segundo, minuto a minuto, poder este, tener al lado al otro, sentir la respiración, sentir las emociones. Eh, la verdad que es, es, se lo recomiendo a, a, a todos. Nosotros hoy estamos trabajando también en esto de incorporarlo a equipos de rugby, de fútbol, eh, de, a, a, a grupos familiares. Este, la verdad que, ustedes imagínense... Eh, personas o quizás no con discapacidad pero por ahí una abuela yo siempre pongo de ejemplo a mi vieja también que tiene 85 pirulos y ya no camina muy lento y le cuesta trasladarse quizás no pueda hacer más de 100 metros corridos y, y que ella pueda ir sentada y que pueda disfrutarlo con sus nietos sus hijos eh, o con amigos o lo que las personas que quieran eh, la verdad que es eh, poder cambiar un poco la vida de, de las personas y quizás también este, pensar en esto de, de, de alargarle la vida ¿no? con, con estas con estas experiencias
1: Claro, totalmente estamos hablando no, con Alejandro Pichones de Champa Bikes, Alejandro quería junto con esto de que nos decís de que bueno lo de empezar a incorporar a la familia para que puedan a, también adaptarse a, a o no adaptarse, sino acoplarse también a un viaje si se quiere turístico para bueno todo lo que nos venías contando, quería preguntarte sobre eh, las personas que llevan la silla, ¿necesitan una capacitación previa? ¿Ustedes hay alguna capacitación? ¿Cómo, ¿Cómo es el tema? ¿Quiénes pueden sumarse en el caso de que estén escuchando y estén interesados ¿no? en, en hacer esta acoplarse al proyecto?
0: Mirá, eh, la silla es manejada por, por dos pilotos, como te decía al principio. Eh, si vamos a hacer un sendero urbano, quizás, a veces uno se imagina que esta silla solamente puede ser utilizada en un lugar agreste. Tranquilamente uno puede hacer una travesía en la ciudad, hacer un recorrido, lo puede hacer este con dos personas que no requieran demasiada preparación física, si sí, cuando a medida que vamos incorporando dificultad y quizás la persona que va arriba es más pesada, este, la silla hoy está diseñada para una carga máxima de 90 kilos. Eh, estamos trabajando en otras eh, sillas, pero hoy la silla es 90 kilos eh, nosotros cuando hacemos las, las actividades en montaña hacemos equipos mucho más numerosos porque eh, imagínate que hay que traccionar, hay que empujar para arriba eh, el fin de semana pasado estuvimos en San Martín de los Andes en el Parque Nacional Lanín, hicimos una trepada por el Lanín hasta parte de la espina de pescado y que es una pendiente constante permanente de casi 25 grados, 30 grados, eh, donde ahí el camino también se dificulta porque se torna angosto, donde hay que utilizar algunos implementos técnicos como cuerdas, este, eh, entonces ahí es donde también eh, hay que evaluar para qué sendero, quiénes son los que lo van a usar, eh, si realmente necesitan una, una preparación este, extra, nosotros tenemos dividido en el uso normal, que sería de baja dificultad, media y alta. Lo que es alta es, bueno, estas cuestiones técnicas para hacer este senderismo en, en, en los Andes, como teníamos proyectado para este año eh, a Concagua y 6.000 en Catamarca, eh, que eso sí es muy extremo, porque es extremo en todo sentido, o sea, desde, desde el punto de vista... Eh, para, de, de la cuestión climática de la presión hay, del aire incluso. De... sí, claro, sí, sí también, bueno, eh, falta de oxígeno eh, entonces eh, varía mucho pero sí, la idea es que las personas que usen la silla obviamente tengan una, un entrenamiento, un, una preparación previa como para que no sucedan accidentes y nadie salga lastimado, ¿verdad? Uh
1: -huh. Eh, recién mencionabas, Alejandro, que eh, formas parte de la Red de Turismo Accesible de Argentina, eh, y ya eh, llevándote a un, a un nivel un poco más eh, amplio, eh, ¿cuáles son los principales desafíos a nivel de accesibilidad en el turismo, sobre todo en los ambientes en los que eh, vos te desempeñas, que tiene que ver con entornos naturales, eh, lugares de, quizás no, de difícil acceso, eh, o que quizás no están todavía preparados? ¿Cuáles cuál son los, los, digamos, los puntos a trabajar?
0: Eh, primero, creo que el principal punto es derribar las barreras culturales eh, Empezar a tener una mirada mucho más amplia con respecto a la accesibilidad Y no concentrarse solamente en discapacidad eh, claro. Porque nos concentramos en discapacidad y se lo toma como una minoría ¿no? Entonces a veces las gestiones públicas, los estados tienen estas áreas o direcciones de discapacidad que dependen de salud, que dependen y que están ahí en un rincón y lo único que hacen es gestionar el certificado de discapacidad, conseguir una silla a una persona o algún elemento ortopédico y la accesibilidad es mucho más la accesibilidad es transversal, la accesibilidad es cuando uno viaja y el carri el, la valija nos cuesta subir al hotel porque tiene escaleras eh, la accesibilidad es en la comunicación la accesibilidad es cuando yo quiero hacer una reserva eh, de un hotel o algo y tengo que entrar a una página y tengo un montón de botones y entro es salgo, eh, la accesibilidad es que un jubilado, un, un, un abuelo, pueda usar el cajero automático mucho más fácil. Eh, claro. Todo eso es claro. accesibilidad. Y, y cuando uno lo ve en un ámbito urbano, eh, uno dice, bueno, se gasta tanto recurso y se hacen las cosas mal, porque después cuando la tenés que modificar, tenés que romper, volver a, a, a diagramar ese espacio este, con accesibilidad arquitectónica y urbana para que la gente se pueda desplazar tranquilamente. Entonces, cuando vos lo comparás con espacios naturales o abiertos, eh, llegás a la conclusión que es mucho más fácil intervenir un espacio natural abierto que intervenir un espacio urbano. Y lo puedes sí. hacer a través de estos implementos eh, y como otras cosas que se cuenta esto de, de, de la cuestión cultural y de que la mirada debe ser hacia el lado y hacia el otro nosotros eh, inmersos en, en grandes ciudades eh, siempre miramos nuestro ombligo eh, me importa poco lo que tengo al lado, si no me pasa a mí en primera persona, uno no toma conciencia eh, y eso es el gran error ¿no? a veces uno dice, y ¿por qué me pasan a mí estas cosas? o porque tengo un accidente y digo, me pasó, ¿y por qué no te puede pasar a vos? no de una enfermedad este, de una lesión, la, may la mayoría de, de mis amigos que, 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 que tienen algún tipo de discapacidad es una, una discapacidad adquirida por un accidente de moto, de auto. Eh, sí, o, o, está... o, o, o muchas
1: veces, perdóname, ni, ni siquiera una discapacidad, o sea, te rompiste una pierna y, y ya eso te limita te limita la movilidad eh, sin, sin llegar al punto de discapacidad. Se cortó parece, sí, se cortó la comunicación una pena, vamos a ver si tenemos tiempo de volver a retomarla Nat A ver si podemos, estábamos hablando con Alejandro Pigión una súper interesante entrevista Sobre las Champa Bike y adicionalmente todo lo que tiene que ver con accesibilidad en entornos turísticos Ahí estamos nuevamente con Alejandro en línea, ¿nos escuchas, Alejandro?
0: Seguida. quedamos con el tema de, de que la accesibilidad o sea, nos atraviesa todo por igual.
1: Claro. Sí, e, e, es así. ¿Me Yo me, ahí, mencionaba el ejemplo primero. de muchas, muchas veces te rompes una pierna y, y sin llegar al punto de discapacidad, eso ya te limita muchísimo la, la movilidad. este O sea, que quizás en, en ejemplos, tan, hasta tan, incluso sin, sin llegar a ese punto, te, tenés ejemplos de dónde todo tiene que estar pensado en, en una mirada más inclusiva. Bueno, parece que mucha gente si... que tiene
0: casa de dos plantas. Uh
1: -huh. Hola. Hola, hola, sí, te, te escuchamos. Sí, sí, ah, te escuchamos, te escuchamos. Decía
0: casas, casas de dos plantas y de repente vos tuviste una operación o te fracturaste algo y instalan toda la casa abajo porque no puedes subir claro. al cuarto, por ejemplo. Bueno, eso Exacto. es accesibilidad. Eh, claro. Los baños, este, bueno, hay, hay un montón de cosas que, bueno. A ver, uno ya acostumbró su ojo y uno acostumbró también su, sus actividades cotidianas y lo que hace siempre estoy con este, con esta visión, ¿no? Todo lo que yo hago trato de este, incorporarle accesibilidad y verlo desde ese lado. Y esto es una responsabilidad que tenemos todos como sociedad. Ustedes desde el punto de vista de la, de, de, de la comunicación, este, la educación... Eh, la gestión pública en todos sus aspectos. La, la... El otro día eh, me justo le hablaba con un amigo en, en Neuquén, eh, que está en silla de ruedas, y, y yo le hago una pregunta a usted. Por ejemplo, ¿cómo hace una persona en silla de ruedas para pesarse en, en la farmacia? ¿No? Claro. O una persona claro. de talla baja que quiere ir al supermercado y tiene que bajar las cosas que están arriba, o un chico. Sí, sí,
1: Entonces, sí hay, hay mi, mi, miles, miles de ejemplos que, que hay que contemplar. Eh, Alejandro, ¿dónde encontramos, o dónde podemos ver más info o fotos o características de las Champa Bike?
0: Bueno, nosotros tenemos un Instagram, que estamos ahí arrancando. A ver, el flujo más fuerte de información y cosas lo van a encontrar en mi Instagram personal, que es Alejandro Pichone. Que es Pichone, con doble C, P-I-C-C-I-O-N-E, se dice Pichone. Y Alejandro Pichón lo van a encontrar en todas las redes, canal de YouTube, donde también van a ver videos, este, en Instagram, en, bueno, en Facebook, en Twitter, y Champa Bike en Instagram, y si no, todo lo que está relacionado, turismo accesible en la Argentina, red de turismo accesible en la Argentina, también van a encontrar información y, y cosas que, que hacemos nosotros, este, que venimos trabajando ya hace bastante tiempo en, en esta temática. Así que ahí van Excelente. a poder bueno. encontrar toda la información Excelente. y obviamente a disposición de lo que, lo que necesiten, las consultas que me quieran hacer, no hay ningún problema.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu tiempo, por contarnos todo esto. La verdad que es un proyecto maravilloso. Eh, hablamos con Alejandro Picciones de eh, Champa Bike. Nuevamente, muchas gracias por este contacto con Invasión Bicicleta.
0: No, gracias a ustedes por, por esto y obviamente volver a a reafianzar el compromiso de ustedes de interiorizarse por por la temática que me parece que, que que está buenísimo y que no no tiene que pasar desapercibido y ojalá que esto se replique y que haya muchas más personas que conozcan sobre sobre accesibilidad y turismo accesible. Así que gracias a ustedes.